0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Amigas y Rivales con Tania Frometa y Sandra Román. En el podcast te vamos a platicar de todo lo relacionado con real estate o bienes raíces y en este capítulo en especial te decimos qué son los foreclosures, short sales y auctions. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Ya estamos live, ya estamos. Yes, so Yay. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en vivo el día de hoy, jueves 14. ¿De qué es hoy? 14 de, de octubre. octubre del 2021. Por si nos llegan a ver, para mi Sandra del futuro. Bienvenidos, bienvenidos, estamos muy contentas de que estén el día de hoy con nosotros. Estamos transmitiendo por tres canales. Estamos en el canal de Tania. ¿Cuál es tu canal? ¿En el de, en el de Facebook? Estamos en su, en su página de Facebook. Tania, es? Real State. Tania Real Estate. Tania Real Estate, así te encuentras. ¿Sí? Bien difícil. Y estamos en mi canal de YouTube, me encuentran también como Sandra Real Estate. Y estamos en mi página de Facebook también. Eh, les pedimos casi de rodillas. <ríe> denle like a nuestra página. Denle, co comenten nuestro video. Denle like, compartan para que le llegue a mucha gente esta información. Nosotros hacemos esta información para ayudar a la gente. Para que tengan, pues, alguna información. Algo que les ayude. Mm. Y, pues, Denle like, compartan en YouTube, denle clic a la campanita. Eh, ¿Qué más? Su comentario, su manita arriba.
1: Abajo no, arriba. No hay cualquier pregunta de lo que sea que nosotros hablemos o de eh, otras sugerencias que tengan de cosas para hablar. Pues claro que nos tienen que contactar porque nosotros hemos hablado, hemos hecho algunos de, como el de hoy, hemos hecho algunos temas a través de sugerencias y cosas que la gente quiere hablar. Eso es súper importante porque así sabemos que okay. estamos cumpliendo con las expectativas de quien que nos están escuchando y estamos eh, como que respondiendo a sus preguntas, ¿verdad?
0: Hoy vamos a platicar de foreclosures de short sales y de auctions. Que no sabemos cómo caramba se dice en español más que auctions, que son las subastas. Las subastas. Las subastas y los foreclosures y lo demás, pues ahorita lo vamos a platicar. Esto fue un tema a petición del de señor Jorge Antonio Navarrete, aquí presente. Hola, Jorge poquito. Antonio Navarrete. <risa> Gracias, señor Qué Jorge Navarrete, por estar el día de hoy acompañándonos. Y pues, ¿dónde has andado, Tania? Platícame.
1: Mira, si te estaba diciendo temprano, estos 15 días que nosotros nos vimos la última vez, para mí han sido uno o dos meses. Han tantas cosas que yo no, no, es como que perdí la noción del tiempo. Me fui de viaje de negocio hace dos semanas, hace, o sea, la semana anterior. Ella es chica de negocios. A mí, Sori, en el medio de la nada, un pueblito súper lindo, no te voy a mentir, súper lindo, pero en el medio de la nada, yo estaba en el hotel y miraba por la ventana y todo lo que había era campo de maíz. Pero de lo más interesante porque, mira, es, es, una, es parte de la desembocadura entre el río Missouri y el río Mississippi. Y entonces tú ves los muros de, contenci de contención hacia alrededor de todo el pueblo. ¡Súper lindo! Sí, pero, pero oh, my God, bien, y no sé, bien lindo. lindo. Y en el medio de todo ese mi viaje de negocio, eh, se me cayeron dos tíos en el mismo día.
0: ¡Híjole!
1: Ah, pero bueno, eso sabes es que pasa.
0: casa para comprar casa?
1: Para comprar casa. Esas son las cosas que pasan a uno. O sea, no pedir sí. los clientes, pero se nos cayeron esos tostillos que teníamos entonces tenemos que seguir buscando, pero por lo menos tengo sí. los clientes conmigo que eso es importante pero... A
0: mí igual ¿sabes? me pasó yo tenía un... Tengo todavía mis clientes y eh, pusimos una oferta en una casa y nos la rechazaron, nos no, la pusimos otra vez y nos los volvían a rechazar entonces... Lo mío
1: fue peor, casi en contrato una y la otra nos aceptaron la oferta y mis clientes cambiaron de opinión y... pero, ¡Jole! pero bueno, este día son las cosas que pasan, para que la gente no piense que es tan sencilla en nada, es y tú sabes, aunque cambien de opinión, uno a veces lo prefiere, porque si no estás seguro, si tienes un poco de miedo, es lo mejor, porque comprar sí, una casa claro. es algo muy complicado y, si no es, es algo permanente, o sea, bueno, no permanente
0: no, para toda la vida, pero pues no, es que estás gastando tres pesos
1: por una casa. Exacto, no es como que me compré unos zapatos y los doblé mañana porque no me sirvieron. Entonces, exacto. sí, a veces es mejor y entonces hacer las cosas de la mejor manera y no, seguir adelante. me cambiaste de casa también, ¿no? Me mudé también, que tengo de aquí en la sala, el, no tengo buena luz, no tengo nada, tengo mi, mi oficina. puedo tener mi oficina, que es algo que yo no tenía, vivía en un apartamento de un cuarto, pero entonces todas las cajas las tiré a la oficina tengo mi escritorio me compré un escritorio nuevo y todo está en el carro no lo podía bajar de carro para <risa> ponerlo bueno, bueno, en medio de la sala porque no quiero ver para reír.
0: ay qué barbaridad y luego tuviste open house o no tuve open house el fin de semana pasada no pues Pero... es que has andado como loca te digo rapidita rapidita Yo Pero estuve bueno, la no. semana pasada muy sola bueno porque me toca sola verdad y estuvimos hablando de de qué estuve hablando Ah, ya me acordé, de Home Inspections y de Appraisals, que no es lo mismo, porque siempre preguntan que si es lo mismo, si les interesa pueden ir a ver el video. Y este, tuve un pan de muerto bien delicioso que
1: antojé a todo mundo. <risa> y luego anduve lacia, me viste lacia. Me lacia el pelo, ya te vi. Ya no señora, me gusta, no por nada, sino porque a mí siempre me gusta el pelo rizado. Y yo tengo ah, ese trauma porque tengo pelo lacio. Yo hacía lo imposible porque se me rizara el pelo. Y nunca se va a risar, o sea, uno nunca está conforme con lo que uno tiene. No, no, no. A mí me gusta así
0: de... chino. Nosotros sí. le decimos chino en México, pero sí anduve en Asia porque nada más cuando me cortan el pelo me lo alacia. Si me quiere conocer, la Asia, ahí estoy en Facebook y en, y en Instagram. Síganme. En Instagram estoy como Sandra Roman Real Estate. En Facebook estoy como Sandra Roman Real Estate. Y en LinkedIn, ¿se dice? En LinkedIn? LinkedIn también estoy como Sandra Roman Real
1: Estate. En TikTok estoy como Anyway. en
0: todas partes. ¿A ti dónde te encuentran? También, ¿también? En
1: Instagram como Tania homes L.I. Y también Facebook es el mismo, Tania Holmes L.I., todo es lo mismo. Mi website es www.taniaholmsli.com okay. Ahí van a tener acceso a MLS pues si queremos buscar propiedades y todas esas cosas. So, yo siempre yo le, le tengo a todo como el mismo el mismo nombre para que sea fácil de, de encontrar. Sí, yo también. Sí, yo yo no también. Tengo... Y bueno,
0: hoy yo te... Sábado y domingo voy a estar en Smithtown en un open house. Por ahí está también, ya puse los datos en mis redes. Por si quieren ir a ver la casa, está muy bonita. O si me quieren pasar a visitar y decir hello, también los espero. Y si no, pues haré algún en vivo o alguna cosita para que, para que vean la casa. El día de hoy el tema, acuérdense, es short sales, foreclosures y las subastas de las casas. To, estos tres temas están relacionados uh -huh. porque, vamos a entrar, ¡Rápido! <ríe> <rapidito. ríe> porque todos son herramientas o son vehículos que se utilizan cuando la persona que pidió prestado dinero para su casa, pues desafortunadamente tuvo algún contratiempo, algo pasó, y no puede hacer los pagos de su casa. Entonces, eh, pues la institución financiera que le está prestando el dinero pues hace ciertos movimientos para recuperar el dinero que le prestó y pues en ese caso tenemos tres diferentes herramientas o vehículos la primera de la que vamos a hablar va a ser el short sale que es cuando el banco accede a que lo que reste de la deuda eh, más bien que la casa se venda a un valor menor o a un precio menor que el dinero que se debe por esa casa. Entonces es cuando se hace un short sale. Claro, el short sale tiene que estar de acuerdo todo mundo, porque si hay alguien más al que se le debe, Muchas veces la gente pide prestado por decir, van y le reparan algo y entonces se le pone un link que se llama a la casa por reparación y entonces se le debe ese dinero a la persona que reparó la casa. Aparte se le debe dinero al que te está prestando. Entonces todas las personas que los tienen… Los paneles pues,
1: solares también es otro Los paneles que, solares. Entonces, que es como si un hay, segundo mortgage. Uh -huh.
0: Si hay alguna deuda por ahí sobre este y que atraviesan, en, en México decimos que atraviesan la escritura o atraviesan la casa en garantía de pago por lo que se les está haciendo, entonces, pues toda esa gente tiene que estar de acuerdo para el short
1: sale. Exactamente. ¿No?
0: Y entonces, pues ya una vez de que pasa todo eso, pues se hace el short sale, claro, es un... Es un es un procedimiento un poquito largo y hay algunas preguntas porque aquí la señorita experta es la señora Tania, la señorita Tania, la que nos va a explicar, pero yo le voy a hacer unas preguntas por lo regular. Principalmente la gente cuando está comprando su casa por primera vez eh, tienen eh, estes, estas preguntitas acerca de los short sales porque pues, este, hay muchos... Eh, pues shows en la televisión y claro, pues es televisión no van a presentar todo el proceso presentan el, el pues ciertas partes algo muy corto, pues porque la televisión es muy cara y pues porque el show es show y entonces uh -huh. no presentan todos los pasos Depende. y a mí me pasó, a veces tú ves los shows y dices, ay mira, pues la casa está en short sale o está en foreclosure y rápidamente tú dices, bueno, pues ya se vendió o ya... La están desbaratando en el siguiente corte comercial, pero no, realmente así. no es así tan fácil. Vamos a mandar saludos a Mari Carmen, de Platicando con Car Mari Carmen, vayan a ver su, su canal de YouTube, de mi hermana, hermana Mari Carmen. <risa> Saluditos también a Raúl Jiménez. Y vamos ¿Eso a... Es mi pa ese
1: es mi padrastro. Bueno, ah, mi mira. Y mi mamá también está ahí. Y
0: tu mamá también está, sí es cierto. Mi mamá, creo que ni le mandé, ni, ni me va a ver hoy mi mamá, pero mamá, si me ves en repetición. <risa> Vamos a ver las preguntas. ¿Por qué el banco acepta un short sale, Tania?
1: Mira, eh, eso es una cosa que la, la mayoría de la gente no entiende, por qué un banco aceptaría vender una casa por menos dinero de la deuda que tiene. Eso responde a varias cosas. La primera es, el banco no está diseñado, ni tiene tiempo, ni tiene recursos para manejar una casa. O sea, el banco, la primera opción del banco no va a ser quitarte la casa y ponerla en propiedad mía y yo trato de venderla, lo que sea. Realmente no es lo que el banco quiere. Entonces, el banco lo que va a buscar es la manera de tratarla de vender en ese momento. Y la razón por la que pueden aceptar menos de lo que deben es porque eh, para las personas que pagan mortgage, eh, lo principal que tú pagas en el mortgage son dos cosas. Eh, eh, lo que se llama principal, que es el valor de tu casa y los intereses del banco. Los primeros años, ese, eh, ese pago es mayormente interés. Sí, por en tanto, la, en la, toda la primera parte de, de tu dedo con el banco, tú estás pagando puro interés, básicamente. Claro. Entonces, ya cuando llega, digamos que pasaron unos años y llega el punto que tú dejaste de pagar, vas a perder la propiedad, lo que sea, ya el banco ha recuperado muchísimo de su interés, que al final es su ganancia. Y posiblemente, aunque la vendas por debajo, Aún así, el banco siempre va a tener tremenda, eh, va a tener siempre cierto nivel de ganancia. Es que el,
0: banco, el
1: banco nunca pierde. O sea, es no, nuevo, es, ¿sí? no es que el banco vaya a perder dinero. Puede que sí, puede que lo haga y no le quede más remedio. Pero eh, generalmente, eso es una cuenta, un cálculo. realmente están diseñados para. Es un cálculo bien sacado. Pero entonces, ah. por eso el banco, el banco va a aceptar eso. Y lo complicado de eso es que el banco todavía a ese punto eh, casi nunca ha aprobado el precio. O sea, cuando tú lo ves listado por un agente de bienes raíces en, en MLS, casi nunca ese precio es aprobado. Tú más o menos como agente de bienes raíces sabes cuánto le debe esa persona o un aproximado de cuánto le debe esa persona al banco uh -huh. cuánto necesita a veces incluyen cuánto necesita para algún programa de moverse para algún lado y entonces más o menos tú calculas que ese puede ser el precio de venta y casi siempre es un precio un poquito por debajo del precio de mercado pero
0: eso todavía tiene que ser autorizado por el banco y por todos los que se le Exactamente.
1: deben no so, eso es un estimado tú le presentas eso al banco y el banco lo deja ahí ahora cuando tú recibes cuando el banco recibe ofertas que casi siempre, como son, aunque son propiedades que no están en las mejores condiciones, están uh -huh. por debajo casi siempre de valor real de mercado, entonces el, el banco recibe varias ofertas y decide si las va a aprobar o no. Y casi siempre les voy a decir, se demora semanas en darte una respuesta. Ya sé que te voy a decir que, a decir que no. Puede ser que cuatro semanas después que tú presentaste tres, cuatro ofertas, banco diga, ¿Y no juez? No. No quiero que de dinero. Dijo Lo, mi y... mamá que siempre no. ¡Ja, <risa> entonces cuando ya el banco te regresa una, oferta, una contraoferta para atrás casi siempre, ya por lo menos es un precio aprobado, entonces ya tú le das un poquito más de garantía a que te va a poner las ofertas, entonces básicamente es así como funciona y es por eso que el banco es cierta es y por, y por eso bien también bien. es que se tarda más porque eso es otro que van
0: que preguntan, ¿por qué se tarda más? Claro,
1: porque mira, el problema es que eh, uno no es la prioridad del banco o sea, uh -huh. el banco va a estar más envuelto en otras cosas que y no le va a dar prioridad a tu a tu transacción que tú llevas a veces años sin pagar sin pagar el mortgage. O Se no le da prioridad a eso. Pero además porque muchas veces son más de un banco involucrado, como tú dijiste antes. Si tú, si tú tienes dos mortgages, si tú tienes un panel de solares, si tú tienes un uh, mechanic lien, todas esas cosas, todas esas personas tienen que entrar a jugar, solo el banco tiene que hablar con Por varias todos personas. Los pesos. Y tú estás hablando con un loan officer o con una persona upfront, pero esa no es la persona que toma la decisión. Esa persona tiene que ir, contactar para atrás a un montón de gente. Y si encima eso, digamos que fue un loan de o VA, o sea, son mucha gente envuelta que tiene que tomar decisión Exacto. si aprueban o no aprueba, ¿la, eh? Sí, es fácil. Exacto. Y bueno, es y
0: entonces, con tanta complicación, ¿es buena idea o mala idea?
1: Bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Lo malo es que, no tienes ninguna garantía cuando vas, cuando tú pones una oferta. Y es que tú pones una oferta, el banco te la acepta y no tienes Normal, ninguna garantía. La que, y lo
0: pésimo. No, te no te tienes
1: gracias. garantía que vas a cerrar nunca. Puede que tengas toda ofertas, que eso me pasó a mí. Yo te lo digo porque yo, tú dices que soy aspecto y aprendí de la mala manera. <risas>
0: Este se hace me hace que, que
1: tú estás salada, una limpiadita vale. necesitas. Eso fue hace años, años, pero es una mala experiencia. Ajá. El caso es que tú puedes llegar casi al cierre y el banco puede cambiar de idea a última hora y decir... Y a última hora te dice, ¿sabes qué no? Y Después, la mes, le levanta la casa, le levanta la casa a la Exactamente. persona. Exactamente. Lo que pasa, la ventaja es que uno es una propiedad por debajo de valor de mercado. Si tú mm. no tienes apuro en poner a producir esa casa, o si tú la quieres comprar para ti, eres first time home buyer, vives con tu mamá y tu papá, no tienes ese apuro y sabes que vas a encontrar una casa que es un buen tío, entonces tú esperas ese tiempo, o sea, para algunas sí, personas es claro. un escenario conveniente, y lo otro es aunque la mayoría de las casas en, en, en short sale no están en las mejores condiciones, sí por lo menos están habitables,
0: y no están desvalijadas ni las han hecho ningún tipo de vandalismo porque la gente está ahí y está eh, de cierta manera de acuerdo en que van a vender esa casa para salir de la, del problemita que tienen con el banco, ¿no? Entonces no es como que la gente está enojada ni está haciendo Exacto,
1: nada. generalmente, eh, o sea, tú puedes hacer impresión en la casa y todo, la, la casa es así, tú no, vas, no puedes reclamar ningún tipo de reparación ni nada, pero por lo menos tienes una garantía de las condiciones que vas a recibir la y casa. puedes ver
0: la casa por dentro. También.
1: Exactamente, a veces, ¿sí? electricidad, agua, calefacción funcionan. O sea, tú uh -huh. puedes vivir la casa. Entonces para algunas uh -huh. personas es, es conveniente y hay gente que simplemente se enamoran de las casas porque a veces los compradores son así, se obsesionan con la casa y no quiero ver más nadie, quiero esa casa, me fajo por la casa. Eh, todas esas cosas pasan, pero esa es la ventaja. La desventaja es que es mucho tiempo y no, y no sabes realmente si vas a tener la casa, te lo digo. Ahora, a, mí me pasó. ¿a ti te pasó?
0: ¿Qué pasa cuando el banco ya recoge la casa? Que dice, no. No quiero short sale, no quiero nada, no me conviene y retiro la casa de la persona.
1: Mira, antes de llegar a un short sale o a que la persona pierda la casa, la persona que ya tiene, eh, está como atrasada en sus pagos de mortgage, uh -huh. recibe una notificación de... De
0: expendis, que le llaman, ¿no?
1: Sí. Es como una notificación de que estás dejando de incumplimiento. Esta está buscando la palabra de incumplimiento. Y entonces... Tú ahí tienes la opción de negociar con el banco, de buscar la manera, si tú estás en una situación específica, tú puedes negociar con el banco la manera de pagar retroactivo eso que tú debes, con uh -huh. feed, o lo que sea pero eso puede ser una opción. La otra opción es declararte como que vamos a tratar de hacer un short sale y llegas aquí, pero si ni se vende short sale o el banco no acepta short sale, entonces tú, y tú simplemente no puedes pagar la casa, entonces tú recibes lo que es una notificación de foreclosure, de que uh -huh. la casa se va a llevar a venta Fiduciaria, creo sí en fin, que la casa se va a llevar a foreclosure, entonces eso es un pre-foreclosure todavía no es foreclosure como tal, pero ya tú sabes que tu casa va a ser vendida, que tú, vas a, que tú vas a perder la casa porque no tienes manera de salvarla, y eso puede ser una salida a que la casa o no se venda como short sale o que el banco no acepte short sale. Llegas sí. a este punto, eso que es como, es como la primera, y hay que brincar. Pero ahí todavía
0: no, en, en el foreclosure todavía no es este, propiedad del banco. Sigue ahí sí. como que pendiente, ¿no?
1: Por eso la llaman pre-foreclosure, porque... Quiere decir que tu casa se va a vender de esa manera, ya vas a perder la casa sí o sí, no hay manera de salvarla, pero todavía no es propiedad del banco. El banco, como te dije antes, el banco no le conviene manejar una casa, no está no, para claro. eso, eso, pierde de tiempo y dinero, ellos no tienen los recursos para eso. Entonces, esto es otra opción de que el banco va a querer vender la casa. Entonces, cuando recibes esta notificación de foreclosure, ellos la, la hacen público. Lo postean en los periódicos, en las páginas de los bancos. Muchas veces tú entras a las páginas de los bancos, la gente no lo sabe. Y están esas propiedades que están en foreclosure oh. o en pre-foreclosure. Y entonces ellos van a tratar de venderla en ese momento. Hay muchos, yo te estaba contando eso antes, hay muchos, eh, ¿cómo se dice? Inversores que buscan esas propiedades, que saben cuando las propiedades están en pre-foreclosure o cuando aún están tienen list pending, todavía no están en, en pre-foreclosure, pero saben que eso va a pasar de manera... Eh, Inmediatamente, en algún momento va a pasar, entonces van a intentar comprar la casa ahí, uh -huh. entonces, negociando directamente con el dueño de la casa porque aún la propiedad no es del banco, aún es del dueño.
0: Es del dueño de la casa,
1: o sea, entonces, todavía sí. el que
0: debe o el que tiene la, la hipoteca todavía es dueño de su casa, todavía no se la levanta el banco, ¿no?
1: Exactamente, entonces, por ejemplo, hay muchas casos que los inversores van a esos dueños de la casa y le dicen, mira, yo sé tu situación, vas a perder la casa, todavía Estás en pre-foreclosure, todavía eso no va a salir en tu récord de crédito. Acuérdate que si tú pierdes la casa en foreclosure, eso sale en tu crédito. Y sí, te afecta claro. si compras otra casa, si compras un carro, no si una casa. Para todo. Sí. Entonces, te va a decir: Mira, eh, yo te propongo comprarte la casa. Si tú le debes al banco 150 mil, yo te voy a dar 200 mil, pago tu deuda, te vas con una diferencia y yo me quedo con la casa porque es un buen negocio para mí como inversor. Coger tu casa en ese momento te salvas tú de un foreclosure en tu récord, de lidiar con el banco, todavía tengas con dinero de diferencia. Esto es perfectamente legal. O sea, esto okay. no es nada de truco ni nada. Puede que hay personas que se aprovechen por supuesto. Pero esto mm -hmm. es perfectamente legal. Mi consejo para un vendedor que, eh, un, que esté en esta situación, que un inversor venga y le, y le hable, asegúrate que es una persona legítima, busca un abogado, no haga, aquí no se hace nunca sí, nada, claro, un claro, no es que como... abogado por medio, sí. pero eso es perfectamente legítimo que tú busques la manera, y al banco, conforme tú le pagas, el banco está bien.
0: Al banco le vale cacahuate. Mientras Exacto. Ellos y para, para
1: ti es una ventaja porque no vas a tener eso en tu récord y muchas personas, a este punto muchos de los dueños de la casa están como ofuscados, están cerrados, no quieren escuchar tu alternativa y van hasta el final. Y realmente es muy triste teniendo, ¿sabes? Otras posibles alternativas. Hay
0: alternativas antes de que llegue ese, ese, esa manchita a tu récord de
1: de tu crédito, ¿no? Porque además son... ¿Qué, mes, ¿qué, no? Pasa, no, ¿qué
0: pasa si, si el, el dueño dice, pues a mí me vale y háganle como quieran, quítenme la casa, a ver?
1: El ah. banco entonces en ese momento lo que va a hacer es tratarla de vender en auction, en subasta. En subasta también. que le llaman. entonces en
0: ahí es cuando bien. pueden hacer la subasta abierta, o la subasta cerrada, o la subasta en internet, o la subasta en... Sí, ahora la yo no
1: sé. las subastas ahora se hacen, se hacen online. Tienes tres, cuatro días que tú vas viendo cómo se van vendiendo. Súper, súper interesante. Tienes que inscribirte, tienes que tener dinero ya, todo eso. ¿Te Pero puedes ya...
0: inscribir sin dinero nomás como que para ver? O, o, ¿Tú bueno, ya sí. te
1: inscribiste o no? No, tú puedes, tú puedes inscribirte y cuando son sub subastas públicas tú puedes ir. Ah, Eso okay. no. Ahí no lo que... Pero online me puedo yo escribir aunque no tengo un quinto
0: mientras no haga una. una
1: un sí, virus, no me
0: meto en problemas.
1: Sí, lo que ahí, te van, ahí te van a pedir información como tú, o sea, sí, tu claro. nombre, tu teléfono y hasta una tarjeta de crédito. Sí, te, te piden una
0: tarjeta de crédito.
1: Sí, porque el problema o, es.
0: For fans o algo. El no problema es que, si tú,
1: digamos que tú apuestas, ganas la casa y después pasa que no tienes el dinero.
0: El uh -huh. tema de guardar un fee
1: por eso son como 2.500 dólares, creo. Algo así.
0: 500 pesos dólares por ver. Y no, y, y no sí, tienes no, dinero. Le
1: pones a apostar y ganas la casa y no tienes el dinero. Entonces, pero sí, en este punto, el banco todavía la casa no es un foreclosure como tal. Este es el proceso de pre-foreclosure porque el banco la quiere vender antes de quedarte la casa. Okay. Y entonces lo lleva a subasta pública. Como te digo, todo el mundo, mientras tengas dinero cash, tú puedes ir al auction. O sea, cuando te hablo de dinero cash. No se imaginan las películas de Al Capone con una maleta de, de dinero. No, no, no
0: caja en el banco.
1: Es un cheque de, ¿cómo se dice? Un cheque de banco. Sí, claro. Certificado y todas esas cosas. Ni siquiera es un cheque personal. Es ese, um, ese un de cheque de caja que le llaman. Exactamente. Uh -huh. Y entonces tú puedes. Eh, o sea, la gente va poniendo dinero. Algunas veces tú tienes ya como cuánto va a abrir la subasta, pero a veces no. A veces tú no sabes hasta que empiece la subasta cómo uh -huh. va a abrir. Y a muchas veces tú sabes más o menos cuánto está esperando el banco, pero otras veces no. Otras veces es poner, poner, poner. Y mientras tú como inversor tengas hasta el máximo que tú puedes gastar por una casa, pues tú puedes poner dinero. Por eso mientras tengas el, o sea, mientras tengas el efectivo en la mano. Claro. Sí. Saludos, Nayel. Gracias por venirnos a ver.
0: Y yo mando saludos y te interrumpo. Bueno, y entonces, ya, mira, la Nayeli me, me distrajo de lo que te iba yo a decir, ya ni me acuerdo. Pero bueno, entonces cuando se va a la casa, a la subasta, ya eso es algo un poquito, porque si yo voy a comprar mi casa por primera vez y quiero comprar una casa por subasta. Por lo regular no puedes ver la casa, a veces la casa tiene inquilinos indeseables o tiene personas que son para, yo les los conozco como paracaidistas, eh, y te dije hace rato la palabra y ahorita ni me acuerdo, este, en inglés, ¿verdad? Este, hay gente que está viviendo en esa casa y que también, aunque, aunque no sean dueños, no, no sean renteros ni nada, tienen posesión del inmueble y hay que hacer un trámite también para sacarlos, aunque sí. estén de paracaidistas en tu casa
1: siempre no puedes no... ver la
0: casa y, 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 y la gente pues ya cuando les quitaron su casa se enojan mucho, no. las desvalijan, le quitan los lavabos, le quitan el cable, lo que puedan llevarse, se Todo. lo llevan y dejan las casas
1: realmente despansurradas. Realmente una casa en este punto cuando está en auction no es una casa para un first time home buyer es una casa para inversores, por muchas razones. Uno, la mayoría de las casas no son financiables, porque ya han pasado, te estamos hablando que de momento que tú, que tú recibes la nota de incumplimiento, a este momento han pasado años y años y años.
0: sí claro Eso no
1: pasa de, en una semana. Pasan años, y como tú dices, las personas vandalizan la casa, se llevan hasta los interruptores de la luz. Y tú ves por ahí las ventanas tapiadas con madera y la cerradas con candado porque no hay nada. Pasan años y años en que las casas llegan a estas condiciones de deterioro. Entonces, para un first time home buyer, no, porque eso no es una casa que un una compañía de mortgage regular te va a dar un préstamo. Eso es puro cash. No todo el mundo, claro, tiene cash para comprar una casa y repararla y todo. Para eso está en lo que nosotros hablamos cuando hablamos la semana anterior de los eh, de lo que son los préstamos y todo, sí. están los Harmony Loan. O sea, lo, eh, los préstamos, estos de Harmony, que es para sí, inversores, de, sí, para comprar de casas en de, deterioro de con intereses altísimos y te dan un por ciento bien alto, si no todo el por ciento del precio de la casa y generalmente te financian toda la reparación de la casa por una, ah. por una ganancia. Entonces, estos los son los préstamos, préstamos. Esos de riesgo que le llaman. De alto riesgo, exactamente, que son para inversores, puramente para inversores. Y entonces los inversores vienen antes de, de ir a la, a, la, a la subasta, como tú para la subasta tienes que tener ya el dinero, tú tienes que por lo menos analizar la casa. Si no puedes entrar, que es lo que pasa la mayoría de las veces, por lo menos mirar el área, mirarla, tratar de sacar toda la información posible de la casa, hacer un proyecto, hacer un proyecto entonces con un, eh, un contratista que vaya contigo, que te ponga todo ese proyecto junto, hacer un
0: Si están aquí, pueden ir con el señor Jorge Navarrete. Jorge, que, que
1: para es. eso está aquí. <risa> Síganme sí, lo... sus
0: redes también él está ahí en, en, en Facebook bueno, si es que sigues Jorge con nosotros, manifiéstate y ponme sus redes en
1: un <risa> sí, <risa> ¿En es si no lo
0: ponemos en la cajita de descripción al
1: rato Jorge es arquitecto y contratista, entonces lo que va a hacer Jorge es eso, Jorge te va a poner el proyecto junto y si tú logras comprar la casa entonces él va a llevar la obra para, eh, por ti, como, como tu contratista entonces eh, tú haces eso, tú dices esto es lo que me va a costar la reparación. Esto es hasta lo máximo que yo puedo pagar por la casa en subasta para yo tener X ganancia, ya sea que vayas a hacer el flip, o sea, que la vayas a reparar y venderla inmediatamente o que tú la vayas como se como propiedad para renta. Muchas personas la compran como si fuera flip, pero después la financian, o sea, cuando la refinancian, cuando tú llevas uh -huh. unos meses como propietario de la casa, tú la puedes refinanciar con una compañía de mortgage regular. Que regular. entonces vas a pagar para atrás esa deuda de, de altos riesgos, es Harmony Loan. Y, y te bajan el interés porque ya por es un supuesto, interés normal de los Un de, interés de un los a 30 años y posiblemente puedas sacar, puedas sacar algún dinero. como La mayoría de la gente cuando refinancia, saca ese dinero de equity para atrás y continúa mm -hmm. pagando su mortgage. Y entonces con ese dinero es que entonces la persona empieza a comprar otra segunda propiedad. Otra y segunda así vas segunda. creando tu cadena de de propiedades de inversión. Pero
0: para eso tú estás haciendo tu serie.
1: Ay, sí, que no lo hice la semana pasada, no me mates. pero Muy, igual... muy
0: mala. Muy... Pero sí. eso, ¿qué? ¿Es una vez al mes? Una vez al mes. Bueno, pues búsquenla esta semana, la vamos a comprometer, a ver si
1: haces. Sí, 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 ya me tengo que poner para eso, no tengo más excusa. La semana no, pasada fue no, 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 sí. loca, pero ya, ya.
0: <risa> esta semana tiene que poner su Tania, le vamos a, si no, dentro de 15 días, vamos a decir, Tania, ¿dónde está tú? Sí, esta semana y la otra, ¿dónde pones por lo regular el, el, el de Instagram
1: y Facebook, casi, Instagram y Facebook. Casi, siempre, sí, casi siempre en Instagram como les dije, las dos Tania Holmes L.I. En Instagram y Facebook, sí. Normalmente porque los hago.
0: Está bien interesante el tema, sobre todo porque se ve mucho en la tele lo del foreclosure, sí. se ve mucho lo de los subastas, y entonces a veces sí se tiene una idea errónea de que es muy fácil, de que cualquier persona tú puedes componerla y tienes una casa pues muy barata que la compraste, pero pues es que también a veces hay problemas en esas casas y no sí. tienen garantía, tú tienes que correr el riesgo de, de, pues eso es realmente lo, la ganancia del, del inversionista, que ellos corren el riesgo de, de pagar, sacar la gente de cualquier problema que exista en esa casa, pues el inversionista es el que corre ese
1: riesgo y el que tiene que pagar. Exacto, y no siempre da buen resultado. Porque no, a que, veces lo, pierdes. Lo, lo que tú ves en HTV, a todos el resultado final no siempre se gana. Todos, no. los invers, todos los inversionistas que llevan años y años han tenido muchas propiedades que no les han dado negocio o que han. Han malamente beben, o se quedan por debajo, eso pasa porque una casa, porque esté muy barata, no siempre es un buen negocio. Porque la realidad es cuando tú entras a la casa, tú no sabes todavía con lo que te vas a encontrar, exacto. Eso esa, y, y te pueden pasar cosas por el camino inesperadas no también,
0: sí, no pero sabes. pues es la
1: adrenalina del no, <risa> de negocio. Realmente es un buen resultado. Si logras hacer el negocio bien concebido y todo, al final, sí la ganancia vale mucho la pena, eso no es mentira.
0: Eso sí. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar la próxima vez que nos veamos? No hemos terminado todavía. Ah, perdón, yo ya me quiero ir. Todavía no me porque siempre estoy corriendo. No, a ver, porque mira, me, 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 me tranquilizo. <risa> Roberto Rigau te manda saludos, Tania.
1: Oh, hola. Mira, lo que pasa es que si la casa no se vende en auction. Que eso puede pasar también. Ah, sí, cierto, se me olvidó esa parte. Cuando la casa no se vende en auction es lo que ya se llama que la casa se ejecutó el foreclosure. El banco toma posesión de la casa, ah. ya el título pasa al banco, y entonces el banco la lista con un agente de bienes raíces, que es lo que nosotros vemos en MLS, a veces como REO, que es Real, Real Estate Owned. Real Estate Owned quiere decir que ya el banco es dueño de la casa. Entonces, el banco lo va a vender con agentes de bienes raíces. Que generalmente los agentes de, de bienes raíces que listan estas casas son personas tienen que una tienen experiencia, ¿no? que han, exacto, han pasado ciertos cursos de, eh, de entrenamiento y todo para poder liderar, lidiar con los, con con los, los bancos los, y
0: todo eso. Pero ya claramente. a este punto.
1: La propiedad, si ya pasó por todo eso de auction, todavía está a este punto la propiedad está todavía peor que cuando estaba con auction. No,
0: ya está
1: en trizas de esas cosas, ya no es casa, yo creo. Y entonces, las opciones para comprarlas son puro cash, parecido a lo que hablamos antes, o también lo que se llama un rehab loan. Es un programa de, de f -shake. De rehabilitación. Exactamente, que es, como ustedes vean, 203K, eso es el, como la, eh, la ley que entonces... Eh, como que facilita ese el proceso ese de, del rehab loan, que te va, el banco te va a dar dinero, igual, pero a tu interés, te va a dar dinero para comprar la casa y para rehabilitarla. Y para rehabilitarla. Pero ya ese punto es lo que se llama, entonces ya la casa se, se agotó el focloche porque ya la persona perdió completamente la casa. Y entonces sí, ya... Si
0: Chihuahuas, mira, pues yo ya me estaba yo ya me estaba yendo ya a mí se me había olvidado nada más. Pues es el último paso. Híjole, pues ahí está foreclosure, short sure sale y las auctions o las subastas que son parte del proceso de, de foreclosure.
1: Sí. Mira, la experta el día de hoy. No, dije, déjame hacer la historia como ya, como, como dije, aprendí de la manera dura, por una A mala ver, experiencia. Cuando yo recién empezó. No olvidó
0: tu historia, tu,
1: la historia. O sea, de, yo siempre, yo ¿tien? siempre ¿tien? digo mis historias. Cuando ¿tien? yo recién empecé, empecé con mi compañía, teníamos este listing con mi broker eh, en Centerish, 85 craft, 85 craft, no se olvide la dirección. Entonces tú sabías, toda emocionada, lo primero que voy a hacer yo, un short Y eso que yo ah, tenía fue tu, en mi fue tu
0: primera transacción?
1: Bueno, nunca llegó a hacer una transacción, no te voy a mentir. Ah,
0: bueno, 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 tu primer. Y eso yo detrás,
1: yo detrás de mi broker, porque imagínate, si uno es nuevo y en una con, condición real, tú no sabes qué hacer. Imagínate tú no. un short La persona, sí. la señora de la casa. Había tenido un problema muchos años atrás, el esposo tuvo un problema de salud, tuvieron muchas deudas, después el esposo la dejó por otra mujer, ella se deprimió. Conclusión, 10 años sin pagar el mortgage. Entonces llegamos a Foreclosure, la listamos, hicimos como no sé cuántos miles de open house y en cada open house recibimos, recibimos tres veces, tres veces oferta full price, full cash. Y el banco, y decía, el banco dijo que no. El banco decía que no. Hay una de la, la tercera señora que puso oferta en la casa era una cantante de ópera de Checoslovaquia o Eslovaquia o algún país de eso. Cantaba, cantaba Ay. y todo. Bueno, la el que se enamoró de la casa. Y la casa con piscina y todo, esa piscina no la, no la habían abierto como en 10 años. O ¿Sabes cómo estaba eso?
0: Habían muertos ahí,
1: yo creo. <risa> el caso es que después de tenerla no sé cuántos meses en el mercado, de tres veces recibir oferta, y tres veces recibir negación del banco, lo dueño de la casa vino a nosotros y nos dijo, mira, yo voy a, pro a probar con otra, con otra gente de bienes raíces y, ¿qué le vamos a decir? Sí, claro, no la pudimos vender. Bueno, claro. probó con otra persona. Yo le perdí el rastro a la casa. Y hace como dos años, hace como quizás, sí, como en 2019, quizás principio de 2020, veo yo la casa listada como río como foreclosure en MLS. Le quitaron la casa a la Quiero decir que la otra gente tampoco la pude vender. Y lo, le pues, quitaron finalmente la casa y la vendieron, la vendieron al final como foreclosure.
0: Eso. Estuvo... No, pero eso te digo que yo lo aprendí de malo. Sí. Eso estuvo fuerte, comadre. Pero se pasa no. todo el tiempo. Sí. Pues bueno, ya no se me olvida ahora sí nada. Ahora sí nada. Es que este podcast se me hace que no es serio para nada. A la, a la, a la señorita se le olvida todo. Pues bueno, esperamos que esta información haya sido de utilidad para los que lo estén viendo, acuérdense de seguirnos en Instagram, eh, de seguirnos en Facebook, eh, de seguirme a mí porque Tania no ha abierto el YouTube, pero síganme en YouTube, denle like si me están viendo en YouTube, denle clic a la campanita si nos están viendo en Facebook, no hay campanita, pero compartan, déjenos su comentario, eh, déjenos sus preguntas, ¿qué les gustaría ver la siguiente vez? Yo estoy pensando que a lo mejor, pues no, no les vamos a decir, va a ser sorpresa. Ah, porque nosotros tampoco sabemos. El tema de la próxima de la próxima este a episodio ver, es sorpresa. Eh, y voy a estar en un open house en, ¿dónde dije? En Smithtown. En Ahí por ahí está también en mi Instagram y en el Facebook ya puse un eh, videito y ahí puse ya la información por si la quieren ir a ver o si me quieren ir a saludar. Ah, me va a ir a saludar Leonardo. Si me estás viendo, Leonardo, ahí nos vemos. Él me, él me contactó la semana pasada, que vio un video mío y me contactó y pues lo voy a conocer. A ver, a ver si no se decepciona de mi persona. No, no, porque además él quiere, tú me dijiste que quiere sacar su licencia, ¿verdad? Él quiere sacar su licencia y entonces pues a, a este pues a ver si le gusta la, el mundo de la farándula. ¿Y a ti dónde te siguen, Tania? Ah, ¿y, y, y qué, qué otra cosa iba yo a decir? Ah, el lunes voy a tener video con mi amiga Denise. Vamos, es, 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 vamos a hacer el segundo episodio de la serie para las personas... Eh, los adultos en plenitud para los seniors y vamos a tener una persona eh, hablando acerca de eh, opciones de uh, uh, assisted living que le llaman entonces si me quieren con conectar o si alguien piensa en ustedes que les interese pues el lunes voy a estar en vivo en youtube y en facebook a las 4 de la tarde o lo pueden ver en repetición
1: y ya, quítenme el micrófono <risa> ¿Dónde bueno, te siguen, Tania? Me, a mí me pueden seguir, como les dije antes, y serán en mi Facebook, Tania Homes LI. Cuando nos veamos la próxima vez, creo que voy a estar en Las Vegas. Conste, uh! conste que es viajes de trabajo.
0: Ay, ah, sí, si tú... Es Las Vegas, trabajar. Dos fureros, no es dos fureros,
1: pero es de trabajo.
0: Y ya de La fue? señorita Tania es muy trabajadora, tiene dos trabajos.
1: Sí, entonces yo me voy de trabajo para Las Vegas. No, de hecho regreso el jueves que tenemos el, ah, eh, bueno, pues, el a show. Ver. Y entonces el viernes me voy para España. Oh. Esa sí no es de trabajo. Voy a ver a mi hermano que anda por allá, sé que estoy súper contenta, primera vez en Europa. O sea, ya les contaré Uah. después, cómo no me fue. No, no,
0: pero jueves aquí vamos a estar.
1: De... El jueves aquí vamos a estar. Yo Brujas, de...
0: escaltufas. Bueno, nos vemos entonces, Sandrita. Ya está. Pues muchas gracias por sintonizarnos. Un último saludo a Dina García. Qué bueno que le gustó la información. Y adiós. ¡Bye, bye! Gracias por escucharnos en nuestro podcast Amigas y Rivales. Te esperamos en el siguiente episodio. Y no te olvides de compartir si esta información te ha sido de utilidad. Adiós.